0: Herkese merhaba arkadaşlar, Katana Çocuk Podcast'ın 12. yayınla beraberiz. Bugün bir tık daha kısa bir yayın yapmaya karar verdik. Ee, Galatasaray'ın yaptığı Jean-Michel seri transferiyle Kanarbahçe'nin yaptığı Geri Mendes Rodriguez transferlerini değerlendirip bugün için yayınımıza son vereceğiz. Abi, ee... ha bu arada söylemeyi unuttum, yanımda can var. Evet abi, sen ne düşünüyorsun Jean-Michel seri transferi hakkında? Abi yani
1: son yıllarda Türkiye'ye gelmiş en acayip transferlerden biri zaten. Hani onu hiç tartışmaya bile gerek yok. Geçen e, transfer mark verilerine göre de işte bakıldığı zaman güncel piyasa değeri olarak Türkiye'ye gelmiş en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu da oldu seri. 25 milyon euroluk bir piyasa değeri var şu an. Abi çok iyi transfer ya. Yani düşününce ligin kalitesinin çok üstünde bir oyuncu zaten. Onu hiç konuşmaya, tartışmaya bile gerek yok. Ama Galatasaray'ın da tam aslında isteyeceği tipte bir oyuncu. Şimdi... Galatasaray geçen hafta Fernando'yu sattı Sevilla'ya. Ama şimdi Seri onun yerine alınmış bir oyuncu değil. Önce zaten onu bir iyi tartmak lazım. Yani oyun yapısı olarak birbirinden çok daha farklı iki isim. Hani Seri daha NDA'ya yerine alınmış gözüyle bakıyorum ben şu anki saha içinde aldığı görevlerde zaten NDA'ya ile Seri'nin daha paralel e, Seri de topla ileriye çok hızlı bir şekilde çıkabilen oyunun temposunu çok iyi ayarlayabilen bir oyuncu bunun yanında pas kalitesi de çok iyi olan bir oyuncu. Şimdi NDA'ya Galatasaray'da oynarken Takımı çok iyi atağa çıkarıyordu. Hani savunma önünde veya orta sahada ona gelen toplarla ileriye çok iyi dribbling yapıyordu. Ve ondan sonra Galatasaray bir yani hızlı hücumda bir şeyler üretmeye çalışıyordu. O oyunun o kısmında NDA'ya çok iş yapıyordu. NDA'ya ama Galatasaray'da bu oyun yapısında oynarken getirdiği bir sıkıntı ileriye çok haldır haldır koşuşturduğu için geride boşluklar bırakıyordu. Fernanda o boşluğu kapıyordu. Veya oynadığı zaman Donk da bir tık en azından o boşluğu kapamaya çalışıyordu. ama takım hızlı ileriye çıktığı zaman NDI'de o kadar öyle topla şuursuzca ileriye koştuğu zaman sonuçta defansı da kendisiyle beraber ileriye çıkartıyor. Ve bir top kaybında Galatasaray hızlı hücumdan atak yiyebiliyordu. Ve orta sahası bayağı boşluk veriyor. Şimdi seri bunu yapacak bir oyuncu değil. O da topla ileriye evet çok hızlı çıkabiliyor dedim. Ama o daha bir bilinçli şekilde yapıyor bunu. Bir de şöyle bir durum da var. NDI'nin her ne kadar Türk Ligi'nde çok iyi performans gösterse de takımın hızlı oynarken ...ritim bulmasına çok yardımı dokunsa da... ...NDI'nin pas yeteneği o kadar da yüksek değildi. Yani evet arada bir iki güzel çalım atıp... ...bir ara pası verip asist yapabiliyordu. Geçen sezon Galatasaray'ın mesela Sivas'la oynadığı içeride... ...4-2 kazandığı maçta... ...Tegulya'ya çok güzel bir asist yapmıştı. Ama işte onu yılda bir kere yapıyor. Ve mesela oyun kitlendiği zaman... ...yani Galatasaray'ın karşısındaki takım... ...savunmaya çekildiğinde... ...beraberliği oynadığında veya rakip takım öndeyken... Kapanıp beklediğiniz ama defansa NDA'ya biraz orada daha işlevsiz duruma geliyordu hep. Çünkü orada kendi hünerini sergileyeceği bir oyun oynanmıyordu. Yani orada NDA'dan oyun kurması çok beklenemiyor. Yani kurmaya tabii ki çalışıyordu ama ne kadar kurabiliyordu orası tartışılır. Şimdi serinin en çok bence etki yaratacağı noktalardan biri bu. Hani oyun temposunu evet belirleyecek ama karşısında kapanan bir rakip gördüğü zaman da Galatasaray geçen sezon bu bu tarz rakipleri açmakta çok zorlandı. Seri işte burada açabilecek oyuncuların en başında gelecek. Belhan da o işi çok yapıyordu Galatasaray'da ama Belhan da sakatlandığı zaman veya kart cezalısı olduğu zaman veya gününde olmadığı zaman o işi yapabilecek ikinci bir oyuncu bulmakta çok zorluk çekiyordu Galatasaray. Şimdi Feguli de bunu yapıyor ama Feguli sonuçta bir kanat oyuncusu. Ve hani tamam ortaya çekebilir Fatih Terim onu ama o zaman da hani kanada kimi koyacağız gibi bir sıkıntı yaşıyordu. Şeridi direkt orada Belhanda ile beraber o işi üstlenecek bu sene. Ve hani e, yan pasları olsun, daha uzun topları olsun. Onlarla ben çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Ve ayrıyetten NDI'ya ya NDI ile yani kıyasladım sonuçta. Onun yerine geldiğini düşündüğüm için NDI'dan farklı olarak şut da çekebilen bir isim. Yani uzaktan bulduğu zaman şutunu da atıyor. Hani iyi vurur, kötü vurur. O başka bir şey. İyi vurduğunu da düşünüyorum ben. Ama yani Galatasaray'ın oyna ben çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Geçen sezon Fulham'da çok iyi bir sezon geçirmedi. Zaten çok iyi bir sezon geçirse Galatasaray'a gelmezdi diye düşünüyorum. Daha farklı bir transfer yapardı. Veya Fulham ligde kalsaydı Premier Lig'de devam ederdi futbol kariyerine. Ama geçen sezon şimdi tabii Fransa'dan geldikten sonra bir de bir Barcelona transferi çok konuşulmuştu onun. E o transfer olmadı. Onun üstüne Fulham'a rekor bedelle geldi. 30 milyon euroya geldi. Ondan sonra tabii Premier Lig adaptasyon süreci biraz daha farklı oluyor oyuncuların. Hani orada oynanan oyunda a, fiziksel kalite çok yüksek orada. Oraya bir adapte olmakta sıkıntı yaşadı ki zaten hani fiziksel açıdan da e, çok fizikli bir oyuncu değil. Hani bir 68 veya bir 70 boyunda olması lazım zaten. Hani fiziğiyle oynayan bir oyuncuyduyuz en başında. Ki ilk 10-12 maçta iyi başlamıştı. Ama ondan sonra tabii hani Fulham'ın oyun düzeni sürekli değişti. Bir 4-3-3 oynadılar. O 4-3-3'ün daha e, merkezdeki 3'ü de sol İçte oynayan oyuncuydu. Seri orada zaten çok iyi iş yapmıştı onun maç. Ama ondan sonra fulunda da tabii istenilen sonuçlar gelmeyince fulunda bir taktiksel değişikliğe gitti. 4-4-2'ye döndü. 4-4-2'ye döndükten sonra da e tabii arkasındaki defans oyuncuları sürekli değişti. Yanında beraber oynadığı orta saha partnerleri de sürekli değişti. Öyle olunca bir uyum bir ritim yakalayamadılar. Ve böyle olunca da serinin performansı aşağıya gitmeye başladı. Ki sonra üçlü savunmaya bir döndü Fulham. 3-4-3 oynadılar. 3-4-2-1 oynadılar. Ama yani o ritmi bir türlü taktiksel açıdan Fulham tutturamadı. Ki sonra zaten iki kere de teknik direktör değişikliğine gittiler. En sonuncusunda da Scott Parker geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam. Seri zaten artık yedeğe düşmüş duruma gelmişti. Ve zaten hani ligden de düşmeyi neredeyse garantilemişlerdi. Ama işte geçen sezonki o Fulham performansını çok baz lazım. Dediğim gibi sezona iyi başlamıştı. Ama ondan sonrasında o takımın genel bir çöküş trendine girmesi serinin de performansını tabii ki kötü derecede etkiledi. Yani bir de orada belli bir harmoniyi yakalayamadıktan sonra e, oyuncu da yani ben bu hafta bununla oynadım da haftaya kimle oynayacağım? Arkamda kim oynayacak? Önümde kim oynayacak diye düşününce belli bir oyununu oy, belli bir oyun planına sadık kalamadığı için sahaya istediğini yansıtamıyor. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl transfer sence?
0: Yani için Premier Lig'deki teknik boyutunu aslında bana kalırsa oldukça güzel şekilde inceledin. Ben de Sarı'nın teknik kapasitesinin NDI'den çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğin gibi yine NDI'nin yerine gelen bir oyuncu ama NDI ile kıyaslanmaması gerekiyor bana kadar. Yani hücum aksiyonlarında Galatasaray'ın hücum ayarlaşmasında çok daha eskili olabilecek bir isim. Bu kapalı savunmalara karşı yapılan hücum organizasyonlarında sadece geçen sene değil ya da şampiyon tamamladığı son sezonda değil. Öncesinde de uzun vadede ciddi problemleri olan bir takım Galatasaray. Yaratıcı ayakları olmasına rağmen Belhanda gibi hatta zaman zaman Fernando'nun bile e, hücuma çok doğru katkıda bulunduğunu, sağ bekten Mariano'nun destek verdiğini, Pegoli gibi kaliteli ayakları Fegül gibi kaliteli de bir ayağı olmasına rağmen düşündüğün zaman kapalı savunmalara karşı açmada sorun yaşıyorduk Galatasaray yıllardır. Öncesinde Burmalı dönemden tut, Wesley Snyder'in takımda olduğu dönemden tut çok uzun yıllardır. Kapalı savunmayı açmakta sıkıntı yaşayan bir Galatasaray var. Bu sezon şampiyonlar gittiği yolda çok kritik bir deneme olan Konya deplasmanında yaşadığı Tek bir pozisyon bulamadan kaybettiğim maçı, beraber bitirdiğim maçı da hatırlıyoruz. O yüzden e, seri orada çok kritik. Evet, Ndiaye'nin yerinde oynayacak. Ndiaye'nin yerine gelmiş bir isim. Ama Ndiaye'den daha kritik. Ndiaye'den daha yetenekli, Ndiaye'den daha teknik. Ndiaye'den daha fazla hücuma katkı verecek bir isim. Tek bir soru işaretim var benim bu noktada. Sonrasında konuyu başka bir taraftan inceleyeceğim. Bunu sana sormak istiyorum. India'nin geçen sezon... ...ve ondan önceki sezon... ...Deli Dana gibi koştuğu... ...toprağa çıkıyken <gülüyor> baktığı dönemleri hatırlıyorum. Bunların bir kısmı... ...göze hoş gelen görüntülerde... futbolu görmek istediğimiz mücadele tipiydi. Bir kısmı da gerçekten... ...düşünmeden yapılmış... ...gerçekten tabiri caizse Deli Dana gibi koşmak. Yani başka hiçbir şey söylenemez ona. Ve doğrudan... E, ...sadece pasla... ...ekart edilebilen bir oyuncu halini alıyordu... ...belli zamanlarda Yani Çok iyi maçları var... Çok kötü maçları var. Ama NDI'nin savunma performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ve seriyle karşılaştırdığın zaman nasıl bir değişim olmasını bekliyorsun Galatasaray'da? Yanındaki altı numaradan tamamen
1: babası söylüyor. E tabii şimdi altı numarası hala yok Galatasaray'ın. Bir önce tabii onu çözmeleri lazım. Hani O, o da etkileyecek bence. Hani NDI'nin yanında Fernando'nun oynadığını unutmamak lazım. O arkasını çok topluyordu NDI'nin. Ya NDI'nin savunma performansı savunma açısından bence seriden daha fazla katkı vermiş olacak. hani seri. Galatasaray'dan gittiği zaman. Ben yani en azından öyle düşünüyorum. Çünkü seri hani e, savunma açısından öyle çok ön planda olan bir oyuncu değil. Dedim bir fiziksel olarak zaten bir kere çok kısa bir oyuncu. E, çok gücünü kullanan bir oyuncu değil. Tabi NDI'de hani 2 metre 95 kilo her tarafa koşan bir oyuncu da değildi. Ama NDI bile onun yanında sonuçta biraz daha kalıplı kalıyor. NDI'nin savunma performansı yani... Ondan beklenenleri verdi diyebilirim ben açıkçası. Çünkü hani sende dediğin gibi o deli dana gibi koşturuyordu sahada. Evet hani bazen çok hoşuna gidiyordu taraflarına ama bazen de hani niye bu kadar koşturuyor diye sorgulatıyordu. Ama hani genel olarak tabii hani Türk futbol sevgilisini de orada daha hani koşan, pres yapan işte tabiri caizse rakibi ısıran futbolcuyu sevdiğini bildiğimiz için göze genellikle hoş geliyordu. Ama... Hani oyuna baktığımız zaman Galatasaray'ın da çok açıklar vermesine sebep oluyordu bu. Hani birebir savunma olarak baktığımız zaman NDA'ya bence ortalama bir savunmacıydı. Yani hani karşısında bir rakip olduğu zaman hani topa müdahale yapıp o topu alabiliyordu en azından. Yani 10 kere müdahale yapsa 4-5'inde o topu alabiliyordu. Ama işte kalan 4-5'inde de faul yapıyordu genelde. Hani çalım yemiyordu ama faul yapıyordu kart görüyordu zaten. En büyük sıkıntılarından biri de bence Galatasaray'da yaşadığı NDA'ya'nın buydu. Çok fazla kart görüyordu. Yani çok bodoslama giriyordu rakibine. Hani şuursuzca müdahaleleri çok vardı. O Mesela geçen seneki ilk o Lokomotif Moskova maçında yani inanılmaz bir oyun sergilemişti. Yani ben gözlerime inanamamıştım. Yani nasıl böyle oynuyor bu adam diye. Ha, sonra gitti kırmızı kart gördü ama işte ikinci sarı. Yani 88. dakikada rakibe bodoslama girdi pres yapacağım diye. ikinci sarıyı aldı kırmızı gördü. Yani böyle defekleri de vardı NDA'ya. Yani seri o açıdan yani... O şekilde sahada sürekli koşup sürekli rakibi baskı yapacak bir isim değil. Ama daha aklını kullanabilen bir oyuncu açıkçası ikisini karşılaştırdığımız zaman. Ve hani o yüzden yani sahada o sırada adam adama savunma yapmıyorsa bile veya birinin peşinden topun peşinden koşturmuyorsa bile orta sahada o kafasını kullanarak doğru yerde doğru zamanda bence bulunabilecek bir oyuncu. Ki zaten Galatasaray'ın da oyun planına baktığımız zaman evet pres yapan, topu hemen kapıp hızlı bir şekilde atağa çıkmaya çalışan ve rakibini hani daha hazırlıksız yakalamaya çalışan bir oyun sergilediğini görüyoruz. Ki Fatih Terim de zaten hani çok öyle %65 70'le toplu oynayayım. Bütün maç top bende kalsın. Rakip böyle yavaş yavaş Guardiola'nın sisi gibi hani pas yap yap açayım gibi bir oyun oynatmıyor Galatasaray zaten. E tabii eldeki malzeme de öyle değildi. O başka bir konu ama yani zaten takımı da ona göre şekillendiriyor. Ama bu sene hani Serin'in de gelişiyle beraber ben biraz daha yani geçen seneye nazaran özellikle bir tık daha Galatasaray'ın topu tutacağını düşünüyorum. Hani %60 olmasa bile ya sezon ortalaması yine 58-59 yani 57 oralarda gezinir diye düşünüyorum. Ki hani buna ne demek daha fazla topla oynayacak demek ve serinin esas burada kabiliyetlerini göstermesi demek. Ve topa bu kadar yani geçen seneye göre şimdi geçen seneki şeyi tabii ki hatırlamıyorum. Yüzde kaçta bitirdi Galatasaray'a toplu oynamadı ama hani %50'nin altında bitirdiği ve kazandığı maçlar gayet vardı. E şimdi topu geçen sene göre biraz daha fazla ayağında tut tutarsa Galatasaray, o zaman zaten o NDA'nın yaptığı işte o deli dana püresine ihtiyacı olmayacak. Niye? Çünkü zaten top Galatasaray'da olmuş olacak ve rakibi daha hani orta sahadaki o serinin de yardım edeceği o daha paslarla biraz daha belki sabırlı oyunla açmaya çalışacak. O açıdan ben hani serinin evet defansif olarak çok özel yeteneklere sahip olduğunu düşünmüyorum. Belki Endiaya Gerçekten defansif açıdan hani pres yapma, top kapma, adam kovalama açısından seriden daha iyi. Ama serinin gelişiyle oyun planının ona göre şekillenip serinin de ona ayak canım ve defansif açıdan Galatasaray'ın orada hani orta sahadaki mesela boşluk yaratacağını düşünmüyorum bu sene. Ya tabii ki yaratacak arada. Ama hani geçen sezon hep gördüğümüz hani Galatasaray berabere oynarken veya 1-0 bile öndeyken içeride rakibi çok abluka altına almaya çalışıp sürekli aldır aldır de işin içine katıp ileriye gidip gol bulmaya çalışıyordu. Ve ilk top kaybında bir anda ne oluyoruz deyip yani iki kişi defansla kalıyor. Karşı takım 3-4 kişi de üstüne geliyordu. Bu sene bence onu daha az göreceğiz. O açıdan yani seri kişisel olarak yani tek başına baktığımız zaman defansif katkı çok fazla vermeyebilir. Ama takım savunmasına ve takımın oyun yapısına bence çok daha fazla katkısı olacak en göre. Peki sen mesela seriden tam olarak ne bekliyorsun? Hani şimdi sonuçta da kalacak öyle gözüküyor. Ki zaten Fatih Terim'in Belhanda'nın gitmemesini istediğini hep biliyoruz. Şimdi oyunu ileride zaten Fegüli ve Belhanda kuruyor. Ki Babel'le katıldı Galatasaray'a. Babel de o e, kapalı savunmalara karşı ayağında top tutan e, çalımını atar. Yani pas yapar. Tersten gelen ortaya kafa vurun, vurar. Hani öyle bir oyuncu zaten. Yani ilerideki o üçlü zaten Galatasaray'ın hücum aksiyonlarını yapacak üçlü. Seri sence burada ne kadar katkı verecek ve hani seri... Galatasaray'a katıcı en önemli değer ne olabilir bu sezon?
0: Aslında tam orayı söyleyecektim. Belhanda'da kalacak dediğin noktaları, ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlayabiliyorum. Benim seriden en büyük beklentim belki de seneye bize iki sezondur izlemediğimiz bir Belhanda izletecek olması. Buna çok güveniyorum seri konusunda. Bundan eminim diyebilirim. Çünkü Nice zamanı, Belhanda ile olan uyumu ve Belhanda'nın çok iyi bir sezon geçirmesi örneği belki de seri sayesinde oldu. Yani. Geçen yıl Ilgaz Çınar'dan dinledim mesela bunu. Galatasaray hem bir 8 numara hem bir 6 numara aldı. 8 ağırlıktı. Bir 6 numara da almış oldu. Yani Fernando'nun basit ama kritik özelliklerini, NDA'nın hemen tüm özelliklerini ama çok daha iyi versiyonuyla kendine barındıran bir isim seri. Ve bana kalırsa Belhanda'nın da Galatasaray formasıyla iki sezondur ondan beklenen rolü ne kadar yaptığı tartışılıyor. Hatta zaman zaman kendisi de çıkıp benden golesiz beklemeyin. Az bekleyin. Ben bunu bu kadar yapan bir insan değilim. Eskimaları <gülüyor> <gülüyor> yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Komik ama ben hak veriyorum bir noktada aslında. Haklı canım
1: zaten. Yani çünkü kıyaslandığı insan beraber. hani bir söyle. Ha ya, kıyaslandığı insan Hep yani hala iki sezon geçti hala Snyder'la kıyaslanıyor. Yani öyle 10 gol 8 asist falan bekleyin. Yani oyun tipleri çok farklı. Haklı adam yani katılırım sana. <gülüyor>
0: Bana ne kalırsa seriyle beraber goresiz katkısı artacak Belanda'nın. Yani seri Belanda'nın işini de çok rahatlatabilecek biz. İşini rahatlatması bir kenara ona çok fazla destek de olabilecek bir Birbirlerini çok tamamlayacaklar gibi bir hitler içinde. Tek beklentim, e, ekstra bir beklentim. Yanında oynayacak 6 numaraya da orta sahadan ileride top rakip yer alandayken, kurguyu planlarken yani yerleşimi planlarken destek olması. Bu noktada ben Fatih Terim takımına NDA gibi bir ismin uygun olmadığını düşünüyordum. Geçen sezon da bunu düşündüm ki kritik maçlarda NDA'yı kullanmayarak da bunu göstermiş oldu Fatih. Yani da damatransalleri sonrasında takım boyunu neredeyse 60 metre kadar indiren, stoper attığını rakip yeri sahanın, rakip or orada sahanın rakip yeri alana bakan yayında kuran bir gal vardı neredeyse. Stoper'lerin oraya kadar ilerlediğini görebiliyordu baskılı oynadığı vakitlerde. E bu kadar kısalmış bir takım boyunda aslında bu kadar da yüksek enerji gerektiren bir isme gerek yok. Yani, Tabi ki kondisyon olarak çok iyi düzeyde olması lazım takımının bu git sağlayabilmek için, geride açık vermemek için. Fakat öte yandan oyun aklına daha fazla ihtiyacı var. Yani orta saha kurgusunu toplu oyunda ya da topsuz oyunda nasıl kurguladığın, nasıl yerleştiğin çok önemli burada. Seri'nin burada ders almaya ihtiyacı olan bir isim olduğunu düşünmüyorum ben. Seri bunu kesinlikle tek başına takımı savunma anlamında yönetecek ya da hücum aksiyonlarında doğrudan katkı sağlamasa bile Yerleşim anlamında çok ciddi katkı sağlayabilecek isim. Takımı çok rahatlatacak isim. Benim aslında seriden en büyük beklentim evet Belhanda'yı da rahatlatması yanında oynayacak altı numarayı da rahatlatması ama genel olarak oyun kurgusuyla takımın rakip yer alandaki yerleşimini rahatlatması. Bu da Galatasaray'ın rakip yer alanında top, topa sahipken
1: daha kolay pozisyon bulmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani katılıyorum. Ben de hani o oyun aklı açısından dediklerini zaten çok katılıyorum. Ve hani ile olan, o zaten eskiden Niste'de oynamışlardı. Yani o ikili ilişkiyi de yani saha içindeki kullanacaklardı zaten sona kadar. Ve Belhanda ile da biraz daha ben de senin gibi rahatlatacağını düşünüyorum. Tabii yani oyuncu yapısı olarak tekrar söyleyeyim yani. ile evet onun yerine geldi ama oyun oyunu oynadıkları şekil çok daha farklı birbirlerinden. Ve o açıdan ben de hani saha içindeki takımın duruşu, takımın hani hem atağa çıkması hem de Geride beklerkenki dizilimini ve o takımın beraber hareket çok pozitif yönde etkileyecek bir oyuncu. Çok önemli transfer yani tekrar söylemek lazım. Galatasaray yönetiminin burada başardığı gerçekten önemli bir şey. Bir de hani işin finansal boyutuna baktığımız zaman 1,5 milyon euro'luk bir kira, kiralama ücreti var. Yıllık 2.8 milyon euro ödenecek oyuncuya. O kalibredeki bir oyuncu için bence gayet kabul edilebilir bir yıllık ücret. Bunun yanında da 18 milyon euro'luk bir Satın alma opsiyonu var Galatasaray'ın 31 Mayıs 2020'ye kadar kullanabileceği. Şimdi Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde zaten gruplardan direkt başlayacak. Tabii daha kuralların çekilmesine yaklaşık bir buçuk ay var ama yani çok zorlu bir kural çekse de veya kendi dişine göre bir kura çekse de sonuçta 6 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray. Ve serinin de Galatasaray'a gelmesindeki en büyük etkenlerden birinin Şampiyonlar Ligi olduğu zaten. Açık. Kendisi de söyledi. Hani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için çok hevesli olduğunu, e, o sahnede artık süre almak istediğini ve o yüzden Galatasaray tercih ettiğini zaten kendisi söyledi. E, bu kulübün resmi hesabına yaptığı açıklamalarda. E şimdi burada şöyle bir şey düşünmek lazım. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu 6 maçı oynayacak. Bu 6 maçta serinin takımla beraber göstereceği performans onun bir sonraki sezonlarda yapacağı sıçramayı çok etkileyecek. Yani Galatasaray burada gruptan çıkar, ikinci tura gider veya UEFA Avrupa Ligi'ne devam eder. Ama o altı maçta göstereceği performans o oyuncunun şampiyonlar ligi kalibresinde olduğunu ve şampiyonlar ligi atmosferini kaldırabileceğinin bir kanıtı olacak. Sonuçta sezon sonu seriyi almak isteyen bir takım geçen sezona baktığında, Aa evet bu adam altı maç şampiyonlar liginde oynadı, sonra bir üst çıktılar. Atıyorum. Orada tamam işte Manchester City geldi. Eledi de ama yani yapacak bir şey yoktu. Yine iyi oynadı. Veya o Avrupa Ligi'ne gitti. İşte Galatasaray şuraya kadar ilerledi Avrupa Ligi'nde. Orada da takımın en önemli oyuncularındandı diye bakacak seri almak isteyen takımcıları Ve bu durumda sonuçta bir teklif gidecek. Galatasaray orada elini çabuk tutup o 18 milyon euroyu kullanırsa ki şu an yani finansal açıdan hatta seneye de yani 2020 Mayıs'ında da Galatasaray'ın direkt Çıkarıp 18 milyon euro verecek bir gücü olmayacak. Ama eğer Galatasaray serinin potansiyelini iyice açığa çıkarırsa, zaten satışının, her, satışına kesin gözle bakılacak bir duruma gelinmesi, Galatasaray bir şekilde 18 milyon euro verir, oyuncuyu alır, sonra belki 25'e 30'a satar. Ki zaten o koydukları opsiyonun da önemi burada açığa çıkıyor. Yani sezonun sonunda bu 17-20 Mayıs gibi bitecek yine 2020'de sezon. Bittiği zaman Galatasaray o... 10-12 günlük arada bir kulüple konuşup anlaşırsa direkt satışını yapabilir seriye. Yani o 25 milyon euroyu alır, 18'ini fuluma verir, oyuncuyu önce kendini alır. Ondan sonra da 25 milyon euro karşılığında satışını gerçekleştirir ve artı 7 milyon euro da mesela kapatır o transferi. Yani bu çok önemli bir şey Galatasaray'ın bu hani financial fair play açısından düşündüğümüz zaman. Bu sene aynısını zaten devre arasında Merih Demiral için Allianz Spor yaptı. 3,5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı. sola geldi biz bu çocuğa 7,5 milyon euro vereceğiz. Hani siz 3.5'u verin, bizden 7.5'u alın. 3.5'unu zaten satın alma opsiyonu olarak Sporting Vizmon'a gönderir sizler ve öyle oldu. Bu açıdan Galatasaray'ın çok e, akıllıca bir hamle yaptığını düşünüyorum ben. Yani neresinden bakarsak bakalım bence 10 numara bir transfer oldu. Yani ligin değeri açısından da çok önemli bir transfer. Adam olarak aslında söylediği şey de related bir
0: şey. Bulun transferinden önce her takımın ikinci düşündüğü isim seri olmuş takımında. Yani işte Barcelona'nın da Liverpool'un da orta saha için iki 3. opsiyonu seriymiş. Ama ilk opsiyonların değerlendirdiler. Hani Naby KT'yi alamasaymış mesela bu seriyle ilgilendiğini duyurmuş. Hani bu konuşulmuş, Naby KT olmazsa bu seri serilenmiş. Barcelona'nın da alternatifinin seri olduğunu ve Xavi'nin deri hakkında yaptığı açıklamaları biliyoruz. Şimdi çok iyi bir performans gösterebilirse bu dediğin opsiyon çok çok değerli olur Galatasaray için. Ama olası kötü bir performansında da ya da olası stabil bir performansında da 18 milyon euro'nun üstüne çekemeyeceği bir durumda da değerini ki şu an zaten güncel piyasa değil, 25 milyon euro. Bir de Galatasaray'ın yaptığı hareket doğru olmuş bu transferde. Yani de kesinlikle çok doğru bir transfer olarak mütevendiriyorum. Buradan istiyorsan yavaşça Geri, geri Mendes-Rodriguez transferine geçelim. 17-18 sezonundaki şampiyonluğundaki Gomis'le beraber en büyük pay sahiplerinden biri. 3,5 milyon dolar gibi bir bonservisi alınmıştı. Galatasaray'a 9,5 dolar gibi tutarada Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Şimdi bedelsiz olarak, hatta maaşların da büyük bir kısmını sanırım Arap Kulübü karşılıyormuş. Penerbahçe'de. Bana kalırsa bu şartlarda Geriro transferi de başarılı. Yani Türkiye'den giderkenki performansı açıkçası çok içlerici değildi. İçe, i̇ç iç değildi, pardon. Ee, çok performansı yoktu. Ancak 17-18 sezonunda ve 18-19 sezonunun başında, Gal Galatasaray-Kasımpaşa maçına kadar olan süreçte, iyi bir performans. Yani Türkiye'de yeni üstünde bir
1: performanslar gelmişti. Çok iyi bir gelişim göstermişti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Abi ilginç bir transfer. Şimdi hani Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynayacağı yani açıkçası bu Moric Cruze eee Gelodiiguez transferine bakınca ben açıkçası Rodriguez gelmeden yani bir şeyler düşünmüştüm. Hani Fenerbahçe şu şekilde oynar. Evet hani Cruze yardımcı forvet olur falan. Ama şimdi Gelodiiguez'in oraya gelmesi biraz o düşündüklerimi açıkçası çöpe attı. Niye? Çünkü Rodriguez'in oyun tarzı ne kadar uyabilir oraya tahmin değilim. Şimdi kendini sonuçta Türkiye Ligi'nde kanıtlamış bir önce. Yani bir sezon, o senin de dediğin gibi 17-18 sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok çok etkili bir performans sergilemişti. Orada işte o Go Gomis'le olan uyumu tabii e, çok etkiliydi. Hani sol kanattan geldiği zaman sağına çekip Yaşıl çekiyordu. Ya da Gomis'e veriyordu, Gomis'e bir duvar oluyordu. Gomis'e ikiye bir yapıyorlardı ve Gomis'e onu karşı karşıya bırakıyordu. Ya da işte Rodriguez'in verdiği pasta Gomis bir şekilde dönüp gol atıyordu. Yani orada Gomis de tabii çok etkiliydi yani. 9 gol, 8 asist mi neydi işte. E, Geri Rodriguez'in o sezonki performansı. Orada Gomis'in de çok büyük katkıları var ama attığı çok güzel goller ne var Rodriguez'in. Uzaktan vurduğu ve hani karşı karşıya kaldığında mesela o sezon ben izlerken demiştim artık evet hani tek vuruşlarını da geliştirmiş, birinciliğini de bir üst seviyeye çıkarmış artık gol de atabiliyor, delirtmişti o sırada. Geçen sezonda Akeza sen de gibi o Kasımpaşa maçı var Galatasaray'ın içeri. 4-1 kazandı. 2 tane çok güzel gol atmıştı. Yani fırtına gibiydi o maç. O maçtan 4-5 gün sonra Galatasaray kendi evinde Lokomotif Moskova'yı oynadı. O maçı da bence çok iyi oynamıştı. Zaten uzaktan çok güzel bir gol atmıştı. Ama ondan sonra bir böyle bir düşüş trendine girdi. Bir işte zaten sözleşme inledi Galatasaray'la. Sonra işte bu zaten hani açıklama da yapmıştı. Hani ben bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkarmayacağım falan filan diye. Tam boşa çıkarmıştı. Hani e, taraftak ve normal olarak Fatih Terim çok şey bekliyordu. Fenerbahçe derbisinde sonu en son boğazladı. Geçen gün de beraber antrenmanında gülerken fotoğraf paylaşmışlar. O da ayrı bir günün konusu belki ayrı ama neyse. E, o maçta da 3 maç ceza almıştı zaten oynayamamıştı. Ve o 3 maç cezayı aldıktan sonra da bir türlü ritim tutmadı zaten. Şampiyonlar Ligi'nde denedi Fatih Terim onu ama e, beklenen katkıyı veremedi. Ve devre arasında da işte 10 milyon doları arabistan satışı gerçekleşti ki Bence doğru da bir satıştı Galatasaray açısından. Hani Onye Kuru'dan oradan daha farklı bir skor katkısı alıyorlardı. Fenerbahçe açısından düşündüğümüzde de yani dediğim gibi Türkiye Ligi'nde sonuçta öyle ya da böyle kendini kanıtlamış bir oyuncu. Artık skor katkısı yapabildiğini de göstermiş bir oyuncu. Burada ama kritik olan nokta bence Fenerbahçe açısından yani Forvet'te Vedat Muriç oynayacak öyle gözüküyor zaten. Ki hazırlık maçlarında da o çıkıyor Forvet'te. Kuruze biraz daha... Tahmin ettiğimiz gibi onun arkasında olacak. Yani işte o dediğimiz gibi 10 numara ve santrifor arasındaki oyuncu olacak. Ne tam bir 9 ne tam bir 10. Oradaki o işte bağlantıyı iyi ayarlayabilecek mi geliyor Odulyez? O çok önemli. Çünkü bu Galatasaray'dan gitmeden önceki son maçlarında artık fark edilmişti. Hani bu adam topu sonuna çekmiyor. Sol kanattan kanada inip sol ayayla orta yapmıyor. Sol ayağını kullanamıyor. Ne yapacak? Sağına çekecek. Sağına çektiği zaman da ya şut çekiyor. Ya da dediğimiz gibi Fovet'e pas veriyor. Bunu rakip savunmalar çözmüştü. Ve bunu rakip savunmalar çözdükten sonra da Rodriguez'in oyununda bir gerileme olduğunu gördük zaten. Şimdi Fenerbahçe'de bu özelliklerine devam ettirirse eğer rakip savunmaların tekrar dediğim gibi onu çözmesi çok uzun bir süre almayacak. Çünkü hani yaptığı şeyler evet çok iyi katkılar veriyor ama hani çok fazla atacağı kurşunu yok. Hani belli bir iki özelliği var. Onları çok iyi yaparak oyuna katkı vermeye çalışıyor. Orada eğer Vedat Muriç'le o Gomis'le yakaladığı bağlantıyı yakalarsa Rodriguez bu sezon çok büyük katkı verir Fenerbahçe'ye. Hani geçen sezon zaten Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından biri skor yaratamamasıydı. Ne forvetlerinden ne de kanat oynayan oyuncularından belli bir skor katkısı alamamıştı. İşte IF sezonu 5 golle bitirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Geri Rodriguez 10-12 gol atabilir bir sezonda. Ama işte o dediğim gibi hani hem arkasında sol bekte oynuyor beraber yani arkasında onunla partner olacak Hasan Ali ile olan ilişkisi hem de Forvet'te oynayacak Vedat Nuric'de olan o bağlantıyı iyi kurması lazım. Onu iyi kurarsa ve Ersun Yanal sahadaki oyun planını Rodriguez üzerinden değil de daha farklı bir... Hani orta sahadan oyunu kuracak bir şekilde düzenleyip Rodriguez'i daha hızlı kullanacak şekilde veya uzaktan şut çekecek şekilde, savunma arkasına kaçacak şekilde kullanırsa çok büyük katkı verir. Ama işte orada Ersun Yanal'ın da Rodriguez'den ne beklediği biraz e, ön planda... Hani. Onun kararına bakıyor sonuçta. Işte. Yani o en verim alabilecek kişi sonuçları olduğu gezden. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirilmişti dediğin gibi. Geçen sezon daha hani performansı düşüktü. Ondan sonra satıldıktan sonra da e, iyi de ayrılmıştı Galatasaray taraftarıyla. Şimdi bir kere zaten Fenerbahçe'ye gelmesi tabii. Türkiye ortamında zaten sansasyonel bir şey. Ne katacak sence Fenerbahçe'ye?
0: Yani orada en kritik şey aslında uyum. Bu olan uyumu Vedat Muruç ile yakalayabilir mi? Ya da Max Cruze ile yakalayabilir mi? Ne zaman gösterecek. Ama eğer o ikisinden biriyle Gomis'e yakaladığı uyuma benzer bir uyum yakalarsa bana kadar ise Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarını çok rahat atacak bir adam. Evet, Rodriguez'in yaptığı son zamanlarda özellikle artık çok aşikardı. Çok belli yani. Topu sağına çekmesi, kaleyi düşünmesi, 2'ye 1'lerle, forvet oyuncusu yaptığı 2'ye 1'lerle, Galatasaray'ın içine girmesi, o noktada bazen şut opsiyonunu tercih etmesi, bazen yeniden içeriye bakması, pas opsiyonu düşünmesi... Ve bunu zaman içerisinde geliştirmesi, iki özelliğinde zaman içerisinde geliştirmesi Rodríguez adında çok kritik. Bana kalırsa Muris'ten daha çok Kuruze ile çok iyi bir uyum yakalayabilir gibi geliyor. Yani Hasan Ali ile olan uyumu tabii ki çok önemli. Ki bana kalırsa Galatasaray performansında şampiyonluğa giden yolda 17-18 sezonunda savunma katkısı Yutona Gotama'ya üst düzeyde olmaya başlamıştı. Yani en azından artık rakibe refakat eden değil, daha oyunun doğrularıyla, savunma oynamanın doğrularıyla hareket eden bir isimde. Tabii gittiği zaman, yani söz yenildikten sonra Galatasaray performansı düşecek Esprit Rodriguez. Ve o sezondan, o dönemden, söz yenildikten sonraki dönemde de savunma performansı da düştü. Fakat Primen'de, yani Türkiye liginde oynadığı süredeki Bekir ile olan uyumu çok iyiydi. E, Buff Egomis'le olan uyumu zaten da söylemenin gereği yok. Dediğim gibi orada en kritik cümle, en kritik kelime belki de uyum. Yani Cruze'ye de Mouris'le uyum yakalarsa skor kat, sadece skor katkısı bile Fenerbahçe'nin bazı maçlarda başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Çünkü geçen sezon Fenerbahçe'de Kesinlikle. en büyük aslında skoru üretmek olduğunu söyleyebilirim. Ben. Hani tamam yani 31. hafta kümede kalmayı garantilemiş bir takımdan bahsediyoruz ama büyük takım aksiyonunda aslında düşündüğün zaman bunun böyle olabileceği de aşikar. Zamanında Galatasaray da aynı duruma düştü. Çok kalitesiz bir kadroyla. Öteki tarafta Fenerbahçe'nin skor üretme sıkıntısının olduğu dönemde 4-5 maç zaten istediğiniz skoru üretemeyince, pozisyona girip değerlendiremeyince, yakalende Talihsiz goller görünce de ister istemez takım motivasyonu düşüyor. E geçen sene takımda bu sene Emre'nin üstleneceği, takımda yer kalırsa Volkan Demire'nin üstleneceği, rolü üstlenecek de kimse yoktu. Çünkü koku kadro dışı bırakılmasını istemişti bu bakanın. <gülüyor> Bir o yüzden yani biz nereye geldik havasındaydı artık. <gülüyor> Bir yanda düşüşe geçti takım ve o büyük takım reaksiyonunu da gösteremedi. E bu sene başlarında Ersun Yanal'la... Sezona iyi bir başlangıç yaparlarsa bir şeyler yapma ihtimalleri var. Fakat yani bu başka bir yayının konusu belki de. Fenerbahçe'nin Rodriguez, Muric, Cruze transferleri doğru hamleler bana kalırsa. Üçü de doğru hamle. Yani, fakat arkası yol geçilen gibi yani. Topalla sözleşme bitti, Topal'ı gönderdiler. Fenerbahçe taraftarları bu durumdan çok memnun. Kapalı bir konu. <gülüyor> e, geçen sezon rotasyon oyuncusu olarak kullandıkları bir ismi 18 milyon euro civarı bir paraya Napoli'ye satıyorlar. O da çok büyük transfer başarısı ya. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum Allah. Herhalde. O, o
1: çok iyi şey kişi ya.
0: 18 milyon onu da satıyorlar. E böyle bir kaliteli ayaktan da yoksun kalacaklar. Yani 18 milyon sattıkları bir isim Türkiye'den Napoli gibi bir takıma. Kaliteli bir ayakta. Herhalde. Ben pek Türkiye'deki gözlemleyemedim yani o performansını. Neyse. Ondan da yoksun olacaklar bu sezon. Yani orta saha rotasyonunda bir Emre var. Tamam geçen sezon şampiyonluğu oynayan takımın orta sahasının belki bir Yansuz hiçbir şey yoktu yani Başakşehir'de. Ki yaşı, orta, yani yaşı çok iyi, yaşı çok yüksek olmasına rağmen performansı sezonun belli bir noktasına kadar çok iyi düzeyde devam ediyor. Ama kritik dönem işte ben Emre'den de o katkıya alacaklarını düşünmüyorum, yine alabileceklerini düşünmüyorum. Yani son 3-4 sezondur zaten. Emre 28-29. maçtan sonra 20 dakikalık falan bir oyuncu olmaya başlıyor. Bunun artık Emre'nin kendine bakmasıyla alakası yok. Emre kendine mükemmel bakan bir isim olabilir. Fakat e, artık yaşı bazı şeyleri kaldırmıyor. Oyunun temposunu da kaldırmıyor.
1: E tabi yani o kadar bütün sezon yük biniyor sırtına.
0: E sonu beğeniyorlar ama tartışılır. İyi oynadığı maçlar oldu. Ama çok kötü oynadığı Fenerbahçe'ye yakışmadığı maçlar da oldu. Ya orta sayı rotasyonunda Tolga ile Emre aslında şu anda Fenerbahçe'nin en güvenini. E savunmaya zaten girmiyorum yani. Şimdi bu söylediğim söylediği zaman Fenerbahçe'lerin tepsisini çekiyor olabiliriz belki ama. Ben Fenerbahçe'de arkadaşlarımla konuştuğum zaman daha aynı cevabı veriyorlar yani hani. Ramos-Puyol ikilisi orada hiç güven vermiyor yani. Hadi. Gerçekten uzun vadede çok büyük sıkıntı Fenerbahçe için ki bana kalırsa Avrupa'da bu sezon yer alacak olsalar çok çok daha büyük tehlikeydi onlar adına. Yani çok kötü marşlar sonuçlandırabilirler. Öte yandan son bir şey ekleyeceğim sonra sözü sana bırakacağım. Bugün aldıkları UEFA cezasıyla sattığın kadar uygulaması geri geldi. E, yaklaşık 4 milyon euro Vedat Murus'e bir para verdiler. Geri Roderigez'e sanırım bir bedel ödemiyorlar. Cruze'ye e bir bedel Yok. ödemiyorlar. Başka tarihsel yaptılarını tam olarak hatırlamıyorum ama şu anda Elif'i de sattıklarını varsayarsak 12-13 milyon euro'luk bir paraları var. İyi bir stoper hattı kurmak zorundalar. İyi bir rotasyon kadrosu kurmak zorundalar. Ve iyi bir orta saha oyuncusu almak zorundalar. Sezonun devamını sürdürebilmek için. Yani ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya abi yani orta saha ve defans rotasyonu... Evet ben de hani konuştuğum zaman Fenerbahçe arkadaşım hani soruyorum yani. Hani tamam güzel hücum açısından zaten bir, bir yenileme gerekiyordu takım hani geçen seneki fiyaskodan sonra. Ama diyorum yani hani mesela geri Rodriquez gezme öncelikti yoksa yani bir orta saha mı diye sorduğum zaman yok yani. Hani şu an Jailson var, Emre var, işte Tolgay var. E, yani hala Zayt var. Onlar Alper var. Yani idare eder ama hani defans ikilisi peki dediğim zaman şu ana kadar hep ya yani buçuk aydır işte Kolarov geliyor. Kolarov gelecek zaten. O oynayacak şeklinde şeyler cevaplar aldım ama Kolarov da yok bir buçuk aydır. Hani Haziran ayının başında daha 2 3 Haziran'da zaten Kolarov Fenerbahçe'de diye açıklamalar yapıldı. Kolarov bayağı gitti Roma'yla kamp yapıyor. Maça çıkıyor. Hiç ayrılacak gibi bir durumu da yok şu anlık kadarıyla. Hani Fenerbahçe o transferi bedavaya getirmeye çalışıyordu. Sözleşmesi olan bir oyuncuydu. O da zaten değişik bir şey. Her neyse e o iş zaten şu anlık yok yani oyuncuyla anlaşıldığı konuşuldu hep ama yani ortada hala bir şey yok. Also sayına geldik neredeyse. Sonra Care ismi tekrar ortaya çıktı. Care'ın de Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro istediği net söylendi. Onu şu an karşılayacak durumda değil Fenerbahçe. Ki zaten hani Türkiye'de şu an herhangi bir kulüp yıllık 4 milyon euro bir oyuncuya verebilir mi? O zaten muamma. Yani Fegoli bir tek 3.9 milyon euro alıyor yıllık. Onlarca zaten oralarda o fiyatlarla alan başka bir oyuncu da yok. E şimdi orta sahaya bakıyoruz, senin dediğin gibi Emre var, evet ama 39 yaşında ve üstüne çok fazla yük bindiği zaman kendine her ne kadar iyi bakıyor olursa olsun ki bence hani Türkiye'deki hani 80 milyon vatandaşa bakalım ilk 10'a girer herhalde. Kendine daha iyi bakan o adamdan herhalde çok çok, yani bir elin parmaklarına geçmez. Yani bu yaşında bu efor hala sahaya yansıtabiliyorsa, ya buna saygı duyacağız ve hani takdir etmekten başka da yapabilecek hiçbir şey yok çünkü hakikaten hani o 30 maç 28 maç artık bütün eforunu veriyor sahaya ondan sonra ama yani yapacak bir şey yok sonuçta 39 yaşında hani vücut artık bir yerden sonra ya kusura bakma diyor Emre hani gitmiyor ayağı artık diyor ve zaten hani iki senedir görüyoruz yani Galatasaray maçında geçen sene gördük ondan önce yine son haftalarda oynan bir maçta o baldırı gitti. Yani o kasık ve baldır bölgesindeki o sakatlık yani nüksediyor. Bir sıkıntı yaşıyor son haftalara girildiğiniz zaman. Yapacak bir şey yok ona hani yaş gereği. E Jailson yani evet iyi maçları oldu ama Josef de yerini asla kapatabilmiş bir oyuncu değil. Çok daha genç katılıyorum ama geçen sene belki de takımın olduğu durumdan dolayı o istenilen performansı gösteremedi. Ama hani geçen seneye baktığımız zaman hani Jailson'un en ön plandaki olayı neydi diye sorduğun zaman ben Galatasaray maçında çıkardığı kavga derim. Yani başka hani saha içinde öyle benim aklımda kalacak bir hareket yapmadı. E Tolga ile sen zaten devre arasında çok büyük beklentiyle getirildi. 3.5 milyon euro kadar da bir bonservis ödendi. Pek bir şey katmadı açıkçası Fenerbahçe ki zaten Ersun Yanal'ın istediği bir transferdi. Ersun Yanal kendisiyle bıraktı zaten. E Alper desek Alper'den çok farklı beklentiler oluyor hani o Ersun ilk dönemindeki o şampiyonluktaki oyun bekleniyor ama Alper de artık biraz daha yaşını almış ve daha farklı pozisyonlarda kullanılmaya başlamıştı. Artık ona alıştı ve hani sürekli dribbin üstünden topu ileriye taşıyacak da bir oyun aksiyonu yaratıp oyunu açacak ve pozisyon alacak bir durumda değil. Zaten oyun yapısı olarak hiçbir zaman öyle olmadı. Yani onun haricinde Tolga Ciğerci var. Yani ben Galatasaray dönemini atıyorum. Bir 3-4 maç çok iyi oynuyor. Aha çok iyi oyuncuymuş diye konuşuluyor. İki ay haber alınamıyor. Hani... Öldü mü? Kaldı mı? Ne oldu? Nerede bu adam ya? diye bakınıyorsun. Sonra antrenmanda çıkıyor. Ha Haberiniz olsun diyorlar. Yani Miha var. Ersun Yanal'ın çok istemediği bir isim olarak hep konuşuldu. Ama aldığı vakitler, aldığı sürelerde bence iyi iş yaptı. Fenerbahçe ortası bence şu an en kaliteli isim Ki ondan ben açıkçası Ersun Yanal'ın onu kullanmasını düşünüyorum. Yani teklifler olduğu da konuşuluyor ona. 8-9 milyon euroluk Satabilirler tabii ki ama bence kaliteli bir isim. Ve hani Geçen seneki o 3 0da 3-3 yaptıkları Beşiktaş maçında da mesela o maç çok iyi oynamıştı. Ondan sonra da hani süre aldığı vakitlerde bence sahaya iyi şeyler kaptı. Ama yani orta saha bu durumda. E stoper zaten hani kolaroğ ortalıkta yok. Keer gelecek mi gelmecek mi belli değil ki gelmeyecek gibi gözüküyor. Hani stoper ilkesi şu an Fenerbahçe'nin sağladıkla serdiler. Yani sezonun peki hani belli bir kısmında kullanılabilir ama ikisine de baktığımız zaman şimdi sadık bir kere lider karakterli bir oyuncu değil bence hani her savunmanın bir tane en azından lider karakterli bir oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'a bakıyoruz zaten Pepe vardı o gitti Domagoj Vida aynen o şekilde bir oyuncu. E Galatasaray'da zaten Marka bu görevi üstleniyor. Mesela o yokken de hani Marka öncesinde de hani Denayer, Serdar. Maikon'un üçlüsü oynarken mesela onun sıkıntısını çekiyordu Galatasaray. Yani yine Michael bir şekilde kapatıyordu ama. o şu an onu istemiş durumda. E Başakçehir'e bakıyorsun, Epriano yapıyor bunu. Yani her takımda o role bülünmüş. Yani o Van Dijk'ın Liverpool'da o yaptığı hani sen buraya gideceksin, sen şunu yapacaksın gibi bir şey komutlar veren bir oyuncusu var. Fenerbahçe'de bunun eksikliği var. Sadık böyle bir oyuncu değil, Serdar Aziz de zaten hiç böyle bir oyuncu değil. Serdar Aziz de yanında çok iyi bir stoper olduğu zaman onun yönlendirmesiyle, benim şahsi fikrim bu, çok iyi performans gösterebilecek bir oyuncu. Sakarlıkları var, evet. Yani müdahale zamanlamasında sıkıntı çok yaşayabiliyor. Penaltı çok yaptırabiliyor bu yüzden. Ama sonuçta savunmadı güvenebileceğimiz birisim. Ama yanında partner olarak sadık olursa sadık da genç bir oyuncu. İkisi ne kadar güvenilir bir şekilde bu sezonu idare eder o muamma. Ve esas için kritik noktası şimdi Serdar sezonun yarısını sakat geçiren bir oyuncu. E, Stopery de yok. Her hal ikeride Fenerbahçe'nin en az bence iki stoper alması zaten gerekiyordu. Daha bir tane bile almadılar. Yani Kolarov da gelse ki Kolarov bir stoper değil. Onu stoperle değerlendirmek istediği söyleniyor Haysi ama Manchester City bunu denemişti. Ve hani Felaket olmuştu. Tamam Manchester City'in oynadığı oyun çok daha farklı. Tabii ki Pep Guardiola değil de Oynattığı oyun felsefesi de farklı ama o oyun olmamıştı. Ve hani Kovaroğlu sonuçta sol bek ama çok ofansif bir bek, İleriye çok da giden bir oyuncu. İ yani i̇ster istemez Stopper oynasa bile ileriye gitmeye çalışacak ve orada boşluk yaratabilecek bir sıkıntısı var. E Keyer gelmedi dediğim gibi. Oraya Fenerbahçe'nin iki tane net stoper alması lazım. Orta sahi bir şekilde idare edebilir. Ama Fenerbahçe'nin acilen iki tane stoper alması lazım ki en azından orada bir rotasyonu olsun ve sezonu bir şekilde götürebilsin. Yoksa hani dediğim gibi hani şu an Serdarla saldıktan bir tanesi kırmızı kart görse, sakatlansa oraya benim aklıma gelmiyor. Hakikaten var mı Fenerbahçe'nin basit stoperi? Yok yok ya. Yani gençlerden i̇şte, Evet yani gençleri. Kullandıkları ama... Ara sıra. Değil mi? Hani ben kamp kadrosuna baktım Fenerbahçe'nin. defansı tanıdığım isim yok. Yani tanıdığım isim değil. Yani, stoper attığında Sadık ve Serdar ayrıcında hani gençler var. Evet potansiyeli olabilirler ama yani onların üstüne bir yapı kurulamaz. Geçen sene Ozan Kabağ'ın üstüne bir yapı kuruldu da Galatasaray 11 milyon satmadı sonuçta. Galatasaray'ın stoperle sıkıntısı oldu. Bir cezalı vardı. Bir e, sakat vardı. Yani, donku mu çekecek diye bekledi herkes. Ozan Kabağ koydu Fatih Terim de oradan aldı gitti. Yani Tabii ki öyle bir şey de çıkarabilir Fenerbahçe ama Galatasaray'ın genelinde en azından 3-4 tane stoperi vardı. Yani Fenerbahçe'de o yok şu an. 2 tane var ya. 2 yani stoperle oynayan takımın 2 tane mi stoperi olur? Hani 4 hatta belki 5 tane olması lazım ki kendini rahat hissedebilir. Hani 2 tane as oyuncusu 2'ye değil bir tane de ne olur ne olmaz? Hani o genç olabilir mesela. 2 yani tane var. O ve yani, yani bu o kadar delikodu çıkıyor. Hı. Belki uzatabilirler aslında. kimle anlamadım.
0: Şikertel ve Nanış Şikert'in bitti ama... Şikirtel hâlâ
1: başlamasın. Abi Şikirtel çok iyi bir oyuncu. Ben zaten çok beğendim bir oyuncu. Senerbahçe'de gösterdiği performans bence çok iyiydi. Uzatabilirler evet ama ya dediğim gibi yine bir tane daha bir isim lazım. Tamam hani Şikirtel kalitesinde Domagoj Vida kalitesinde veya Marka kalitesinde biri olmak zorunda değil. Ama yine birini almaları lazım. Ve hani bilmiyorum hiç hakikaten bende bütün günümü tamam bütün günümü değil ama yani günümün çoğunluğunu spor haberleriyle geçiren bir insanım. Hani o kadar dedikodu çıkıyor. Hala mesela Fenerbahçe için Diego Costa'dır, Batshuayi'dir falan konuşuluyor. E abi siz önce bir stoper alın ya. Bak Forret için tamam hadi bir şey yarattın sonuçta. Muriç geldi. Cruze'yi Forret oynatırsın. E, ne kadar beğen beğenme. Frey var arkada. Hani bir opsiyonun var. Stoper'de opsiyonun yok. Stoper almıyorsun ya. Bu o, olmaz ki. Yani geçen sene evet Fenerbahçe gol atamıyordu da. O yüzden peki şey yapamıyordu diyoruz ki doğru. Ama çok da gol yiyordu. Ya bunu sadece Harun'a veya Volkan'a bağlayabilecek bir durumda da değil Ben Erbahçe. Bir stoper alın ya. Evet.
0: Onlara, yani Harun tamam. Harun çok kötü bir kanolojiyi varsayalım. Sadık'la Serdar'da mükemmel iki stoper varsayalım. Sadık'la Serdar'a dediğin gibi bir şey olduğu anda Heh yani arkada kimse yok. Hatırladığım bir şey daha var. Şimdi Rodriguez transferinden sonra bir kanalda Rodriguez diğer kanalda Moses şeklinde bir yerleşim olacak ben Erbahçe'ni diye tahmin ediyorum. Es ki İzla'yı koysalar, Dirar gibi bir isim de boşta kalıyor. Dirar'ı yasaltmaya çalışmaları lazım. Yani bilmiyorum, bana orada kadro mühendisliğini çok doğru yapamıyorlar gibi geliyor. Yani Dirar'ı oynatıp İzla'yı yedek bırakmak maliyetli iki oyuncu için ne kadar doğru tartışılır. Paceza aynısı Galatasaray'da da var şu anda. Yani tamam, sağ tarafı Mariano'nun yediği olarak Şener'i değerlendiriyorlar şu anda. Sol tarafta Nagatomo'nun yediği olarak Emre Taşdemir var. Lines de o bölgedeki joker. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Mariano, Nagatomo ve Lines üçlüsünden iki tanesi tekbiri alıyor. Tamam. Öncelikle Mariano oluyor genelde sağ tarafta. Ee, Fatih Terim sol tarafta hep sol ayaklı bir oyuncu kullanmak istiyor. O yüzden Nagatomo ağırlıklı oynuyor. Ama bunları Türk oyuncular yedeklemişler. Yedeklemişken mesela henüz yeni sözleşmiş olan Lines yine kulübe mahkum kalacak bir noktada. Orada da bana kalırsa mesela Mariano'nun gönderilmesi konusunda yollanmasının konuşulabileceği gibi. Hani zaten bu kadar ekonomik darboğazdayken kadro mühendisinin doğru yapamamak bana burada ilginç geliyor. Hani şu an için mesela Galatasaray'da konuşuluyor. Mariano'nun satılıp oraya bir altı numara alınıp Lines, Şener rotasyonunun yaratılması konuşuluyor. Bu mesela hı hı. bir noktada doğru bir hamle olur Galatasaray adına. Çünkü sonrasında olası bir NBA Jaggi satışıyla Horvath hattına takviye yaparlar. O oyuncunun ellerinde kalması durumunda da en en kötü ihtimalle onu kullanırlar. Ve her bölgede bir rotasyonları olur. Ellerinden yani. bir rotasyonları çıkarmadıklarını varsayıyorum. Hani stoper rotasyonunda Ozone, Vafor, Ahmet Çılık ikilisi var. Her ne kadar bugünkü karşılaşmada Ahmet Çalık çok güven vermese de. E, back rotasyonunda Şener Lines olduğunu varsayalım. Diğer tarafta Nagatomo, Emre Taşdemirki, Emre Taşdemir, Taşdemir Galatasaray'a geldikten sonra o kadar sakatlığının üstüne tekrardan milli takıma çıkabilecek performansı göstermiş bir isim.
1: Yeniden doldu ee, ya resmen.
0: Babel var. Yani şu an en büyük eksik Galatasaray'ın belki de orta sahada. Ki orada da Galatasaray taraftarını tatmin etmese de an itibariyle bir seri donk ve Selçuk'un üssü üçlüsü var zaten hali hazırda. Hani oraya alacakları evet. etik ve kaliteli bir ayak, kaliteli bir isim. Bana kalırsa donk-selçuk rotasyonunu varsayarsak Galatasaray'ın ki iki oyuncu'nun da sözleşmesi bu sezon uzatıldı. Serinin yanına alacakları bir isim. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu da tamamladı.
1: Ya orada evet öyle yani Galatasaray şu an durumu o noktaya getirmiş durumda. Zaten bunu e, geçen bilgi pro programı önce de bu hani Jimmy Durmazlar, işte e, Şenerler, Ademler falan geldiğinde konuşmuştuk. Kağıt üzerine evet hani ilk on oynayabilecek oyuncular değil ama geçen iki sezona baktığımız zaman Galatasaray'ın en büyük sıkıntısının yedekten sokacak oyuncusu yoktu. Ve Galatasaray önce bunları halletmeye başladı. Ben bu açıdan... Çok doğru buluyorum yönetimin ve teknik kadronun izlediği yolu. Ya çünkü hep e, Galatasaray taraftarında şöyle bir şey var. Onu da bir türlü anlayamıyorum. Yani kaç senedir futbol takip eden bir isim olarak ya bir sürekli bir e, nasıl diyeyim yetinememe ve yani elde olanla mutlu olamama şey var. Tabii ki hani elde çok kötü bir kadro olur, o durum farklı ama hani şampiyon olmuş, daha bir ay geçmiş nerede transfer ya diye diye bağırışan bir güruh var ortada. Ve hani onlar da şimdi ilk önce yedek transferleri yapılmaya başlandığı zaman homurdalanlar da açıkçası gördüm baya. Hani yani biz ne yapacağız bunları, niye bu kadar kanat oldu, Yani ne alaka bu transferler falan gibi şeyler gayet yazanlar bana da söyleyenler oldu. So hani işte Cagney gitti mi, gitmedi mi, nasıl gitmiyor, kimi alacağız, şudur budur falan diye çok fazla söylenti oldu. E Banega transferi üzerinden çok konuşuldu, Fernando gitti. Burada ben bile dedim yani hani Fernando Banega'yı Galatasaray kurmak istiyordu. Şimdi Fernando Banega Sevilla'da kuruldu hani nasıl iş bu diye. Hani resmen bunu demeye beklemişler gibi 5-6 gün sonra Sevilla'yı açıkladı Galatasaray. Yani çok sakin, nerede ne eksiği varsa ona göre hareket ediyor şu anda Galatasaray. Ve hani financial fair play açısından da sonuçta bir kıskacın içinde belli kurallara uymak zorunda. O böyle O çizgiyi aşmamak için böyle sürekli manevra yapmak zorunda Galatasaray. Ve o manevraları bence şu ana kadar... Bu e, 20 Temmuz'a kadar, 19 Temmuz'a kadar gayet iyi yaptıklarını düşünüyorum. Yine sabırla bence Galatasaray o 6 numara eksiğinde bir şekilde kapatılacak. İşte bu Alfred Dunkin ismi e, bu ara konuşuldu. İyi bir oyuncu, Fernandodan çok daha farklı bir oyuncu. Daha böyle kalıplı, hani Kalas gibi bir adam yani, yani orada hakikaten duracak. Defansla top çıkarması da ki çıkarır e, tekniği de bence e, var, gayet de iyi. Ama hani Sonuçta Seribel da ikilisi olacağı için orta sahada. Çok fazla da zaten o kadar topu ileriye taşımasına gerek olacak bir oyuncuya zaten ihtiyaç yok şu an Galatasaray'ın. Mesela Duncan oraya gerçekten cuk diye oturur. Yani onu da alırsa Galatasaray. seni de dediğin gibi yani Cagney'i satamadık. Kusura bakmayın biz sezon en azından Cagney'e Mikroğlu ikilisiyle girecek dese... Yani tarafta zaten bu saatten sonra artık bir şey diye diyemeyecek bence. Çünkü hani o rotasyon açısından hakikaten iki tane ilk 11 kurmuş olacak Hatta Ve bu zaten çok önemli. Fenerbahçe'nin de bunu yapması gerekiyordu bence. Evet anlıyorum. Financial Fair Play kıskacındalar. Ellerindeki oyuncuların çoğu kiralık ve sözleşmesi bitiyordu. Satacak asetleri de çok yok. Evet. Ama yani serbest oyuncu piyasasından bence daha farklı şeyler yapabilirdi Fenerbahç. Yani tabii ki buradan gidip hani Brahimi'yi alırlar ki Brahimi de çok konuşmuştu o ayrı veya yani ne bileyim Adrien Rabiot'u alırlardı demiyorum. Ama yani daha farklı bir yol bence çizilebilirdi. Yani Vedat Nur içe 3,5 milyon euro artı 4 oyuncu vermek yerine o bir sezondur konuşulan işte o 100 oyunculuk havuzdan belki daha farklı isimlere gidilse 100 tane oyuncu var mı orada? Onunla da çok emin değilim. Yani sürekli aynı isimler konuşuluyor çünkü. Yani 100 kişilik bir havuzun içinden gidip Vedat Moriç, üstüne de Badu Endia ile ilgileniyoruz demezsin çünkü bence. O zaten ayrı bir konu da. Evet. Daha evet. farklı bir... Evet. Yani daha farklı bir yön çizebilirdi Fenerbahçe. Onu daha çizmedi. Sezon 3 haftaya açılıyor. Şimdi sezona sadece Serdar Sadık İkili'ski girerlerse Fiksür açıklandı. açıklandı. 3. 4. haftalarda yanlış hatırlamıyorsam Trabzon, Başakşehir maçları var üstüste. üste. O açıdan da zor. Yani lige bir sıkıntılı giriş. Bu sefer kazan kaynak ki e, dün veya evvelsi günde Ali Koç yani 2-3 transfer daha yapacağız ve artık biz kapatacağız dedi. Altına Fenerbahçeler neler yazmış yani hani aklım almadı benim. Hani tamam sen bu sezon gidersin işte evet bu sezonda Hüsran e, artık devre arası Ersun Hoca kovulur, şudur budur neler neler yazmışlar yani? yani. Taraftar da bunun farkında. Çok iyi düşünmeleri ve çok iyi yönetmeleri lazım bu ligin başlamasına kalan son 3 haftayı.
0: Arkadaşlar transfer şampiyonu şu anda Fenerbahçe çok kritik ve çok düzgün isimler kadrolarına kattılar. Ama yani harcama olarak da Fenerbahçe şu anda en yüksek harcamayı yapıp en yüksek bonservis değeri olan oyuncuları alan isim seri işin dışında bırakıyorum. Fakat Galatasaray'ın seri hamlesiyle beraber en doğru hamleleri yaptığı transfer sezonunu geride bıraktığını söyleyebilirim. Orada gerçekten güzel bir planlama yaptığını söyleyebilirim Galatasaray'ın. Çok doğru isimlere çok doğru anlarda yöneliyorlar. Fakat Fenerbahçe de buradan toplayabilir. Yani ben aslında iki yönetiminde 19 Temmuz itibariyle yani bir aylık bir süreç geride kaldı. Doğru hamleler yaptıklarını fakat Fenerbahçe yani bahsettiğimiz, konuştuğumuz zaman sonuçta biri geçen sezonun 14.suydu 31. haftaya kadar. Ligi 6. bitirdi. Biri 8 puan geriden gelip şampiyon oldu. Yani aslında zaten ellerindeki kadro kalitesi belli bir noktadaydı. ve Bu noktada Fenerbahçe'nin daha fazla tabii ki çaba göstermesi, emek harcaması gerekiyor. Ve ellerinde satacakları oyuncuları da yoktu. Yani aslında Elif transferi Elif'in Napoli'ye transferi çok büyük bir piyango Kanerbahçe için ve ellerinde kalan şu anda 12-13 milyon euro'luk bir para var. Bu parayı eğer doğru değerlendirirlerse yeniden belki şampiyonluk yarışında olabilecekleri, ikinciliğe, ikinciliğe oynayabilecekleri en kötü ihtimalle yani şampiyonluk ön önlemesine katılmak adına bir duruma gelebilirler. Bu sezon onlar için çok kritik, son derece kritik. Çünkü Tamam yani 10 senedir yoklar Şampiyonlar Ligi'nde belki ama bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları belki de UEFA'dan aldıkları cezayı, bugün açıklanan UEFA'dan aldıkları cezayı bir nebze olsun önümüzdeki dönemleri için bertaraf etmeleri anlamına gelecek. Yani Beşiktaş açısından düşündüğümüz zaman bunu, 5. Yani Beşiktaş'ın da at sattığın kadar al cezası vardı bir dönem. Onlar da ciddi borç batandaydı. UEFA'yla araları papaz olmuştu. İki sezon üstünde Şampiyonlar Ligi'ye katıldılar. Birinde ciddi başarı kazandılar ve Oradan gelen nakit desteği Beşiktaş'ın belki de bugün Avrupa'dan ceza almamasının en büyük sebebi. Yani ki orada kötü bir yönetim gösterdi Beşiktaş. Son anda yani köprü önce son çıkıştan çıktılar yani. yani Pepe'yi bırakmaları, farklı oyuncularla indirime gitmeye çalışmaları bunu gösteriyor. Orada doğru bir yönetim göstermemişler o sezon içerisinde. Fakat şampiyonlarla ilgili orada çok kritik. O yüzden Fenerbahçe'nin... Kesinlikle. Daha, <gülüyor> alıp, elindeki 12-13 milyon euro tutarı çok çok iyi şekilde değerlendirip süreci çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Öte yandan Galatasaray'da 2.3 milyon euro da şu anda mutlaka ama mutlaka bir oyuncu tutusundan vazgeçmesi gerekiyor. Bunun kim olacağını zaman gösterecek. Önceliklerim Ariano gibi gözüküyor şimdilik ama tabii ki bir NBA Jackman'ın satışı da onları da çok rahatlatıyor. Hem rotasyonunu kurmak adına hem de sağ tarafta oyun kuran Ariano'yu kaybetmemek adına. Aynen öyle. Peki biz yine lafı uzattık uzattık. Veterancının 11. <gülüyor> İyi akşamlar dileyelim herkese. Bu yayınların daha kısa hale getirebilirsek eğer, Twitter platformunda Zor ama. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Daha kısa hale getirebilirsek daha böyle bir isim üzerine konuşabilirsek ki bugünkü amacımız da buydu aslında. Jerry Rodriguez ve Jan Michael diye okunuyormuş. Jan Mikel seri <gülüyor> transferini değerlendirip kapatacaktık. Yine bağladım muhabbeti bize ama bunu birazcık kısaltabilecek Twitter platformunda, Instagram platformunda falan kısa kısa yayınlayabiliriz. Aslında oydu yani geçen sefer anlatmak istediğimiz proje. Bugün yapamadık. En kısa zamanda belki de transfer sezonun sonuna doğru isim isim bölüp, bölümlerin ismini de bu oyunculardan kurup size daha detaylı bir anlatım yapabiliriz 20-25 dakikada. Evet yine çok uzattık. İyi akşamlar dilerim görüşmek üzere. Hoşçakalın.